0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da har kollega Ivar Grydland kommet i studio, og vi skal til sjøss med en veldig spesiell båt. Eller
1: skute, skulle vi kanskje si, for den er utstyrt med mast og seil, i tillegg til det som gjør den spesiell, nemlig elektromotoren.
0: Men en elektrisk båt, det er ikke veldig vanlig, det det?
1: Nei, men i følge Belona, faktisk også EU, så er det bare å sette i gang. Det er nemlig ikke en ubetydlig skipsvirksomhet som kan gå over på elektrisitet.
0: Men dette er skip, både med og uten mast og seiler, eller?
1: Ja, altså, elektriske båter må jo absolutt ikke være seilbåter. Men Opal, en 60 år gammel dame, nettopp ankommet honnørbrygga i Oslo, og som altså ble vist frem her om dagen. Den er, forteller Fredrik Hauge i Bellona, bygget om, slik at batteriene kan lades under seiler.
2: Ja, och nu bakgrunden för det är att en elektromotor har mycket högre drejmoment och og tillåter oss att ha mycket längre propellblader. Eh och då får då så mycket större effekt regenerativ effekt när du seglar eh, så att energiförbruket på den båten här blir helt extremt i kombination med batteri och det jag kan lade på propellen. En väldigt energieffektivt system. Denne båten blir brukt til eksklusjoner på Grønland, blant annet. Ja. Og da har du tolv... 12...
3: Mens Agnes Arnason viser meg rundt i den ganske så drange skuta, er det litt underlig å ikke høre en lyd fra maskinen som driver oss fremover i syk knopp. Hva kan en slik teknologi egentlig ha å si for miljøet?
2: Vi ser att at når det gjelder de kravene som kommer fra EU på utslippsreduksjonen fram mot 2030 som må blant det, det vi kaller altså short sea shipping og national waterways, altså alt av ferger, eh, vannbusser, eh, lasteski på mindre distanser, må i hvert fall få en hybridløsning. Og mange av disse kan gå helt elektrisk. Og hvis vi ser da på det totale anslaget, så regner vi med at det er en 40-50 tusen båter som kanskje må bygges om de neste 15 årene for å nå det målet. Og det er jo en fantastisk mulighet for uh, veivsindustrien i Norge. Og, og det vi har gjort her sammen med Nordsjæling på Island, jeg mener det er... Uh, det är lite game changing. Vi var i sommer och seglade först med de som hade levert utstyret till Grönland och så hade jag med mig ganska många representanter för norsk lärlingsliv och det vakte ju enormt intresse. Kan gå nästan ett dögn helt ljudlöst utan vibrationer, utan exos. Det var en fantastisk upplevelse. Se vi ser dig båtarna vi brukar på turismen längs med Norge. Låt La Sverige bli elektrisk så kommer turisterna till att komma för att se på elektrisk whale watching och elektrisk norlys. Det är en framtid i dette.
3: Ja, det här går vi in med om två dörrar.
4: Ja.
2: Det
3: här är så alltså den här. Ja. Altså, man skal helst inte vara för
4: högt på noterna.
3: Nej. Mänsvinner omvisningar jobber oss djupare och djupare in i skutan, förteller Agnes att Opal først och främst frakter turister på upplevelseturer runt Island och Grönland. Där kommer de ofte närt på val, sel och isbjörn. Kapten Heimir Haraldsson menner at det å bruke elektrisk motor framfor dieselmotor gir en helt spesiell opplevelse i møte med naturen.
5: It's a fantastic experience to to for example watch wildlife or nature totally silent and no no fumes and and eh eh ja no fumes and uh, rattling and noises from uh, from engines when you're uh, let's say among whales or seals or polar bears or, or just, uh, You know, any kind of nature Sounds slags naturen som kommer til deg mye bedre enn det første.
3: Kaptein Hardarsson forklarer at de fortsatt holder på å lære seg det nye systemet på Opal. Men dagsturene de normalt driver med på Island de kan gjøres helt karbonfrie. Altså uten å bruke dieselgeneratorn de behøver for å lage ekstra strøm på langturer. Effekten av den stillegående skuta merker de allerede på turistturene, der dyrene er roligere enn før. Ja, definitivt. Vi tror det så. Og vi har
5: sett det altså med søler, for eksempel, oppe i Greenland. Du kan gå rett opp til dem, og de ser ikke fredende eller
3: begynne av denne silente båten som glider rundt. Nå har vi hørt mye om denne lydløse motoren. Så får å visa ordentlig hva slags lyd Opal gir fra seg når hun er ute og farter i cirka syv knopp, så bøyer jeg meg helt over IPA, tar den rimelig dyre optakern som nært akterennen og motorduren jeg kommer, og det høres omtrent slik ut.
0: Og det var sammenlig ikke mye støy. Reportere i dette innslaget var Mats Vitt, og det blir mer om denne skuten om elektriske skip i ekko til uken. Men så, Ivar, skal vi ut i naturen.
1: Det skal vi. Ekko har jo gående en serie nå, der jeg er med åtte forskere ut for å titte nærmere på akkurat den biomangfold-oasen som vedkommende har fått ansvaret for. Disse hotspottene, som det også kalles, er små, men svært viktige områder for våre utryddingstruede arter, det være sig insekter, planter, moser eller sånn.
0: Og en av disse hotspottene er de såkalte kalklindeskogene, det er en helt spesiell type løvskog.
1: Ja, Thor Erik Brandrud fra Norsk institutt for naturforskning fortalte meg om disse eh, som vi av og til finner på kalkholdig bergrunn og hvor linn og hassel dominerer.
0: Vi skal til Dronningberget på Bygdøy i Oslo.
1: Når jeg kom hit 10 minutter før dig, så, så tenkte jeg at ja, dette er en kjedelig edelløvskog. Nesten alle trærne ser ut som det er omtrent like de er veldig høye, det kommer lite lys ned på skogbunnen som da er nok så
4: kjedelig ja altså her, her er vi jo typisk på det med øynene som ser da her myldre da, specialister som, som må ha kalk, de må være knyttet til linn og det finns bare her får vi si at det er et kinderegg da, det er i alle fall tre viktige faktorer for oss som har jobbat med disse her hotspot-habitatene det en av er det at kartlinjeskogen faktisk er en, en veldig sjelden naturtype, som nesten bare finnes i Norge, og som også er truet, som har hatt en sterk tilbakegang de siste 50-100 år. Og så er det det at disse skogene er veldig, veldig gamle og har forandret lite på mange tusen år, eh, i motsetning til mest av naturen vår ellers. Og så til slutt da, så er det at dette her er en sånn, sånn Noahs-art, hvor det er en ansamling av spesielle arter. Vi behøver ikke dra i regnskogen for å finne en ny artig forvinnskapen. Altså her ligger det gjemt og bare venter på at vi skal oppdage dem og beskrive dem og ta, ta vare på dem. Da, med et sånt eksempel altså kan vi jo nevne Oslo Slørsoppen, som faktisk bare finns i Kartlinnskog. Oslo
1: Slørsopp.
4: Oslo Slørsopp, -slør ja. Som er en av disse, disse soppene som bare finns i, i Kartlinnskog, og som er beskrevet her fra Bygdøy. Da. Så her har den sin, sin første lokalitet som ble beskrevet fra, forvinnskapen og... Da, nå har vi etter hvert funnet den på en, en otterlokalitet da, i Oslofjordsområdet, men den er ikke kjent utenfor Norges grenser. Og her har vi brukt genetiske metoder og virkelig jobbet og, og sjekket, så Den mener vi er en unik art for kalklinskogen i Norge, og da kaller vi det for en endemisme. Og det er jo sånn som vanligvis da, sånne øyre middelhavet kan skrytte av å ha, men vi har også våre endemismer.
1: En delikatesse på middagsbordet
4: vel, for først så får du ikke lov til å spisen noe, det må jeg si, for den er jo så sjelden så den må få lov til stå, men uh, det, kan, det kan og... hende at den er spiselig, men det får vi vel aldrig vite for det er så sjelden.
1: <laughs> og står sikkert ikke i soppbøkene heller.
4: Nei, den gjør ikke det, du, men uh, det er klart ja, nå... Syns... Og...
1: Har den hatt og ja, ja,
4: ja. er, stil... kan... ja, er, mange, er Vi er mange... litt tidlig ute
1: til å ja. finne den, er vi ikke det? Det
4: er jo av disse her organismer som da, vi nå kanskje da beskriver som nyforvinnskapene, ikke sant? Som er jo, det er jo svære saker, det er jo ting som er 10-20 cm stor i øynefallene, som da i Norge, i verdens rikeste land med gode vitenskapelige tradisjoner ingen har greid å beskrive før. Det er jo litt fascinerende.
1: Ja, men det virker som du er i gang med å, å avlure kaltlinde skogene, dets siste hemmeligheter i hvert fall.
4: Det er sånn overflødighetsfor, det kommer stadig nye hemmeligheter fram for dagen.
1: Jeg leste et sted at, at disse, disse hotspottene, disse helt spesielle habitatene, de er små, og det er få av dem, og de er spredt utenommer. Men som sånn var det ikke før.
4: Da var det nærmest sammenhengende slike løvskoger. Ja, altså det er jo det som er det mest spennende kanskje med disse lindeskogen, at det er liksom en rest av den kalde urnaturen da, som vi hadde i Oslofjordsen det var jo sånn, det så ut en mange, relikt. Et, et relikt, ja, en restforekomst altså, det, dette var liksom en av de dominerende naturtypene i varmetida da isen trakk seg tilbake, så kom noen av disse her treslagene var rast ute og ville ha litt lyshåpende forhold furu, hassel inn og de, når de da ble varmt, og det ble det i varmetida nok så rett etter istida så, så, så var det de som rådde grunnen og nå ser vi bare de, hva skal vi se si, sørgelige restene av av det som var da Altså, akkurat sånn kan vi forestille oss at det så ut da, for 6-7 tusen år siden. Da, det har ikke forandret seg en tøddel. Det, det er sånn vi tror det er.
0: Og så Ivar har jo i Ekko fått et spørsmål om kajer.
4: Ja, de samler seg
1: ofte i store flokker, men er det enkelte steder de liker spesielt godt å være, spør Kirsten Rud og skriver videre. Ved en middag ble det snakket om hvordan kajer samler seg i flokker. En mente å ha observert at store flokker av kajer har en tendens til å være i trærne ved kirkegårder, mye oftere enn andre steder. Stemmer dette, og i tilfelle hvorfor? Mitt forslag om at det har å gjøre med ekstra næringsrik mat der, ble nok sett på som litt makabert. Og Ekkos Torkel Jemtrud, han lot dette spørsmålet gå videre til biologene Petter Bøkman og Bjarne Bråstad.
5: Kaie er en krokefull, som vi finner noen steder her i landet. Det er mye er i en um, hamarområde, ekstra mye der. Den er, hva
3: skal jeg si, liten, og særlig svart med litt sånn grå nakke. Og så lever den i flokker, en sosial full. Men tror du det kan stemme at det, finnes, at det liker seg rundt kirkegården?
5: Ja, men det er ikke kajen den eneste som gjør. Og jeg tror ikke det har så mye med det næringsrike jorda gjør, som det det har med hvordan det ser ut rundt kirka. Kajer vil gjerne være et sted hvor de kan være litt i fred, altså de vil ikke at de skal vrimle med folk rundt dem. De vil gjerne ha et sted hvor det er grejt å sitte, hvor det er høye,
3: fine trær, og det er klart å peke kirkegården seg ut som et naturlig sted å være det har mer liksom med, men, men hvorfor ikke høye trær rundt, sånn som det sier der, men akkurat liksom ved kjerka? Det står et enskilt tre midt i et hav av mennesker, eller litt flere store
5: trær i et veldig rolig og fint område, så velger du det litt flere trær i et rolig og fint område, gjerne, så du kan liksom flytte fra tre til tre hvis du ikke liker den andre kaja som jeg vil si. Altså, disse, disse fuglene har et voldsomt sosial i hvor du gjør veldig mye, og da kan det være greit å kunne flytte på sig litt.
3: Enn i den forklaringen, Bjørn Blåsa?
4: Ja, jeg det, og vi kjenner også til kirkegården i Ås, der jeg bor også, og der er det mye kaje faktisk rundt, og de bruker trærne omkring der. Ser det ut som
3: det er mer kaje der enn det er liksom i noen enskilde trær som står langs en åker?
4: Ja, det er ganske mye kaje i Ås egentlig, og, men akkurat på kirkegården runt der er det høye gamle trær, og det er helt åpenbart at de trivs der. Samme,
5: samme fenomenet ser du med en del andre fugler, og Trost for eksempel liker samme type trær. Det er også sånne halvflokk fugler.
3: Men det, man forbinder jo også litt sånn dette her med liksom mystikk og skumle ting, og gammel skrekkefilme Sleger, dette her med liksom kråker rundt kirkegård. Dette er en forestilling som er litt gammel. Den stammer
5: fra 1800-tallet, den tid hvor man lot folk bli hengende når de var henrettet. Og da samlet åtselsfuglene sig og i vår del av verden så er det ravn og kråke. Og det er klart, når du har en retteplass hvor det henger
3: mye kråke, litt sånn feit kråke rundt, så er kråka fort en litt skummel ful. Det er ikke sånn at det bare, dette her er en gammel vane, da, som er, går i arv blant nye generationer. Siden den tid?
5: Rent bortsett fra at kaja er ikke en åtserfugl. Aha, ok. Så da kan de ikke det ikke ha Den er en kråkefugl, så den er en slekting, men den er altså det er ikke den som har åtselighet her. Ok.
0: Og fredag stiller vi Eko spørsmål til forskerne i programposten Abelstorn. Så er det noe du på, send en e-post til ekko-krøllalfa-nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK P2.